0: Olá, jovens! Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo no canal Mais Um ASMR Comunista, agora com o terceiro capítulo do nosso querido Livro Vermelho, este homem maravilhoso que está aqui, o presidente Mau Zedon. Hoje, como vocês já sabem, vamos continuar nosso ASMR, vamos continuar aquela leitura com o mínimo de comentários possíveis, porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalha com audiolivros e falou assim, João, o ideal é que você comente o mínimo possível, porque isso que você está fazendo é um serviço, porque não tem audiolivros dos nossos... do nosso campo. Então, é importantíssimo que você faça. É importantíssimo que você faça isso da forma mais direta possível. Então, eu vou tentar me furtar a comentar demais. Espero que vocês curtam o rolê da forma que ele está indo. Vocês vão curtir, vocês comentem. E aí eu comento sobre o que vocês comentaram e comento no próximo vídeo. Os comentários comentados, os comentários... Dos, dos comentários... Citações do presidente Mao Zedong, capítulo 3, Socialismo e Comunismo. O comunismo é, simultaneamente, um sistema completo de ideologia proletária e um novo regime social. Esse sistema e esse regime diferem de qualquer outro sistema ideológico ou regime social e são os mais completos, progressistas, revolucionários e racionais da história da humanidade. O sistema ideológico e o regime social do feudalismo já entraram no Museu da História. Nem é tanto assim, infelizmente. O sistema ideológico e o regime social do capitalismo também se converteram já numa peça de museu em certa parte do mundo, na União Soviética, enquanto que nos demais países se assemelham a um moribundo que declina rapidamente, tal como o sol por detrás das montanhas do Ocidente em breve entrarão igualmente no museu. Só o sistema ideológico e o regime social do comunismo estão plenos de juventude e vitalidade propagando-se pelo mundo inteiro com a impetuosidade da avalanche e a força do raio na citação de sobre a democracia nova de janeiro de 1940, obras escolhidas como dois. O sistema socialista acabará por substituir o sistema capitalista. Esta é é uma lei objetiva, independente da vontade do homem. Por muito que os reacionários tentem impedir o avanço da roda da história, tarde ou cedo, a revolução se fará e conquistará inevitavelmente a vitória. Isso é o discurso na reunião do Soviet Supremo da União Soviética em comemoração do 40 aniversário da Grande Revolução Socialista de Outubro, proferido em 6 de novembro de 1957. Passemos adiante para a próxima citação. Nós, os comunistas, nunca disimulamos as nossas aspirações políticas. Lembrado nós né? estamos armados com a verdade. Está bem definido, não cabe a menor dúvida de que o nosso programa de futuro, o nosso programa máximo, é fazer avançar a China para o socialismo e para o comunismo. Tanto o nome do nosso partido como a nossa concepção marxista do mundo apontam inequivocamente para este ideal supremo de futuro para esse ideal incomparavelmente belo e radioso. Essa é uma citação de sobre o governo de coalizão de 24 de abril de 45, pode ser encontrada no Obras Escolhidas, tomo 3. Visto no seu conjunto na China, o movimento revolucionário dirigido pelo Partido Comunista abrange duas etapas, isto é, a Revolução Democrática e a Revolução Socialista, que são dois processos revolucionários essencialmente diferentes, sendo que o segundo processo só pode ser realizado depois que o primeiro tenha sido concluído. A Revolução Democrática é a preparação necessária para a Revolução Socialista e a Revolução Socialista é a tendência inevitável da Revolução Democrática. O objetivo último, porque se batem todos os comunistas, é a instauração definitiva de uma sociedade socialista e comunista. Uma citação de A Revolução Chinesa e o Partido Comunista da China, de dezembro de 1939, que pode ser encontrada no Obras Escolhidas, como 2. Nossa próxima citação. A Revolução Socialista visa a libertação das forças produtivas. A transformação da propriedade individual em propriedade coletiva socialista na agricultura e no artesanato e a transformação da propriedade capitalista em propriedade socialista na indústria e nos comércios privados provocarão inevitavelmente uma libertação considerável das forças produtivas. Assim, ter-se-ão criado as condições sociais para uma tremenda expansão da produção agrícola e industrial. Essa é uma citação de discurso na Conferência Suprema do Estado de 25 de janeiro de 1956. Atualmente, nós realizamos uma revolução não apenas no sistema social, transformação da propriedade privada em propriedade pública, mas também na técnica, transformação da propriedade artesanal em grande produção mecanizada moderna. Essas duas revoluções estão ligadas entre si. Na agricultura, dadas as condições do nosso país, a cooperativização deve preceder o emprego das grandes máquinas. Nos países capitalistas, a agricultura desenvolve-se no via capitalista. Assim, em nenhum caso devemos tratar a indústria e a agricultura, a industrialização socialista e a transformação socialista da agricultura como duas coisas separadas e isoladas e de nenhuma maneira devemos destacar uma e rebaixar a outra sobre a questão da cooperativização agrícola de 31 de junho de 1955. Próxima citação. O novo sistema social acaba apenas de ser estabelecido e requer um tempo para que se consolide. Não se deve pensar que o novo sistema pode ser completamente consolidado logo após a sua instauração, pois isso não é possível. Há que consolidá-lo passo a passo. Para se concluir a consolidação definitiva, é necessário não somente realizar a industrialização socialista do país e perseverar na revolução socialista sobre a frente econômica, mas também realizar uma luta revolucionária e uma educação socialistas constante e árduas, quer na frente política, quer na frente ideológica. Além disso, torna-se necessária ainda a contribuição de diversos fatores, internacionais. Uma citação do discurso pronunciado na Conferência Nacional do Partido Comunista da China sobre o Trabalho de Propaganda, de 12 de março de 1957. Continuemos. No nosso país, a luta para consolidar o sistema socialista, a luta que decidirá a vitória do socialismo ou do capitalismo, há de se estender ainda por um longo período histórico. Contudo... É preciso que todos compreendamos que o novo sistema socialista há de indubitavelmente consolidar-se. Nós poderemos seguramente construir um Estado socialista dotado de uma indústria, agricultura, ciência e cultura modernas, também do discurso pronunciado na Conferência Nacional do Partido Comunista da China sobre o trabalho de propaganda de 12 de março de 1957. São muito poucos os intelectuais hostis ao nosso estado. Eles não gostam do nosso estado de ditadura do proletariado e suspiram pela velha sociedade. Sempre que surge uma oportunidade, fomentam desordens, tentam derrubar o Partido Comunista e restaurar a velha China. Entre a via proletária e a via burguesa, entre a via socialista e a capitalista, esses indivíduos obstinam-se em querer seguir a última via. Como na realidade tal caminho é impossível, eles estão efetivamente prontos a capitular frente ao imperialismo, ao feudalismo e ao capitalismo burocrático. Tais indivíduos encontram-se nos círculos políticos, industriais, comerciais, culturais, educacionais, científicos, tecnológicos e religiosos e são reacionários em extremos. Também, uma última citação do discurso pronunciado na Conferência Nacional do Partido Comunista da China sobre o trabalho de propaganda de 12 de março de 1957. Continuemos. Um problema sério é a educação dos camponeses. A economia camponesa é dispersa e a socialização da agricultura, a julgar pela experiência da União Soviética, requererá muito tempo e um trabalho minucioso. Sem socialização da agricultura não pode haver socialismo completo consolidado. Não há socialismo com latifúndio né, jovens. Sobre a ditadura democrática popular, 30 de junho de 1949, obras escolhidas como quatro, nós devemos ter confiança em que, uma nova situação, primeiro, as grandes massas camponesas estão dispostas a avançar passo a passo sob a direção do partido pela via do socialismo. Segundo, o partido é capaz de dirigir os camponeses ao longo dessa vida. Esses dois pontos constituem a essência da questão e a corrente principal. Essa é uma citação de sobre a questão da cooperativização agrícola de 31 de julho de 1955. Próxima. Nas cooperativas, os órgãos dirigentes devem assegurar no seu seio a predominância dos camponeses pobres atuais e dos novos camponeses médios da camada inferior, tendo como força auxiliar os antigos camponeses médios da camada inferior e os antigos ou novos camponeses médios da camada superior. Só assim se poderá, em conformidade com a política do partido, alcançar a unidade entre os camponeses pobres e médios, consolidar as cooperativas, expandir a produção e realizar corretamente a transformação socialista de todas as rural. De outro modo, a unidade entre os camponeses médios e pobres é impossível, assim como é igualmente impossível a consolidação das cooperativas, a expansão da produção e a transformação socialista da totalidade das regiões rurais. Uma citação de nota introdutória a de que maneira o controle da cooperativa agrícola de produção de Vutan, cantão de Kaohsiung, distrito de Tiansha, passou dos camponeses médios aos camponeses pobres de 1955, constante do livro Auge Socialista nas Regiões Rurais da China. Uma nova citação. É essencial unirmo-nos aos camponeses médios. Seria um erro não agir -se. Mas em quem deve apoiar-se a classe operária e o Partido Comunista nas regiões rurais para conseguir-se a unidade com os camponeses médios e realizar-se a transformação socialista da totalidade do campo? Seguramente em mais ninguém, a não ser nos camponeses pobres, foi o que passou quando se desencadeou a luta contra os senhores de terras e se realizou a reforma agrária, sendo igualmente esse o caso hoje ao travarmos a luta contra os camponeses ricos e demais elementos capitalistas a fim de realizarmos a transformação socialista da agricultura. Nesses dois períodos revolucionários, os camponeses médios vacilaram na fase inicial. Só depois de verem claramente a tendência geral dos acontecimentos e a aproximação do triunfo da Revolução é que os camponeses médios se colocaram do lado desta. Os camponeses pobres devem agir entre os camponeses médios e conquistá-los, de maneira que a Revolução possa ampliar-se dia a dia até a vitória final. Isso faz parte da nota introdutória à lição da cooperativa dos camponeses médios e da cooperativa dos camponeses pobres no distrito de Fuan, de 1955, também constante do auge socialista nas regiões rurais da China. Uma nova citação. Existe uma séria tendência para o capitalismo entre os camponeses abastados. Essa tendência alargar-se-á se relaxarmos, no mínimo que seja, o nosso trabalho político entre os camponeses durante o movimento de cooperativização ou mesmo durante um longo período depois disso. Da nota introdutória, a uma luta decidida deve travar-se contra a tendência ao capitalismo de 1955, também no auge socialista nas regiões rurais da China. Continuemos. O movimento de cooperativização agrícola tem sido, desde o início, uma séria luta ideológica e política. Nenhuma cooperativa pode ser estabelecida sem que se passe por essa luta. Antes que um sistema social completamente novo possa ser construído no lugar de um velho, é preciso limpar primeiramente o terreno. Invariavelmente, os resíduos das velhas ideias que refletem o velho sistema permanecem no espírito dos homens durante muito tempo e não desaparecem facilmente. Depois de estabelecida, uma cooperativa tem ainda que passar por muitas lutas antes que possa consolidar-se. E mesmo depois dessa consolidação, ela ainda pode fracassar, se relaxar por um momento os seus esforços. da nota introdutória a uma séria lição de 1955 do auge socialista nas regiões rurais da China. Nos últimos anos, no campo, a tendência espontânea para o capitalismo tem estado a desenvolver-se diariamente, com novos camponeses ricos a surgirem por toda parte, e muitos camponeses médios abastados a esforçarem-se por transformar-se em camponeses ricos. Por outro lado, muitos camponeses pobres ainda continuam a viver na miséria por falta de suficientes meios de produção, endividados uns e outros vendendo ou arrendando a terra de que de dispõe. Se essa tendência continuar sem reparo, a polarização nas regiões rurais agravar-se-á inevitavelmente dia a dia, os camponeses que perderam a terra e os que ainda continuam na pobreza queixar-se-ão de nada termos feito para salvá-los da ruína ou para ajudá-los a vencer as dificuldades. E nem os camponeses médios abastados que estão a avançar na direção capitalista ficarão contentes conosco, já que em nenhum caso poderemos satisfazer os seus pedidos a não ser que queiramos seguir a via capitalista. Poderá, então... Nessas circunstâncias, continuar a manter-se firme a aliança operário-camponesa? Claro que não. Não há solução para tal problema a não ser uma nova base, isto é, realizar passo a passo a transformação socialista do conjunto da agricultura juntamente com a realização gradual da industrialização socialista e da transformação socialista do artesanato, do comércio e da indústria capitalista. Por outras palavras, isso significa realizar a cooperativização e eliminar a economia dos camponeses ricos e a economia individual nas regiões rurais, de tal maneira que toda a população do campo se sinta conjuntamente mais desafogada. Nós sustentamos que essa é a única via para consolidar a aliança dos operados e camponeses. Uma citação de sobre a questão da cooperativização agrícola de 31 de julho de 55. Próxima cita. Por planificação geral, nós entendemos uma planificação que toma em consideração os interesses dos nossos 600 milhões de habitantes. Ao elaborarmos os planos, gerirmos os negócios ou pensarmos nos problemas, devemos partir sempre do fato de que a China tem uma população de 600 milhões de indivíduos. Em caso nenhum, devemos esquecer este ponto. Isso vem do Sobre a Justa Solução das Contradições no Seio do Povo, texto esplendoroso de 27 de fevereiro de 57. Além da direção do partido, há um fator decisivo que é a nossa população de 600 milhões. Maior população significa o maior fermento de ideias, maior entusiasmo e maior energia. Nunca as massas populares estiveram tão inspiradas, tão combativas e tão ousadas como hoje uma apresentação de uma cooperativa em 15 de abril de 58. Ainda da apresentação dessa mesma cooperativa de 15 de abril de 58, cito. Entre as características dos 600 milhões de chineses, destaca-se o fato de estarem na pobreza e em branco. Aparentemente isso é uma coisa má, mas na realidade é uma coisa boa. A pobreza provoca o desejo de mudança, de ação e de revolução e de uma folha de papel em branco é possível pintar os mais frescos e belos caracteres, os mais frescos e belos corpos. Uma nova citação. Na China, depois da vitória da Revolução à escala nacional e depois da solução do problema da Terra, continuarão a existir duas contradições fundamentais. A primeira, de ordem interna, é a contradição existente entre a classe operária e a burguesia. A segunda, de ordem externa, é a contradição entre a China e os países imperialistas. Assim, depois da vitória da Revolução Democrática Popular, o poder de Estado da República Popular dirigida pela classe operária não deve ser enfraquecido, mas sim reforçado. Citação do relatório apresentado na segunda sessão plenária do Comitê Central eleito pelo sétimo congresso do Partido Comunista da China de 5 de março de 49, disponível em obras escolhidas como parque. Então, não querem abolir o poder de Estado? Sim, Queremos. Mas não precisamente agora. Agora ainda não podemos fazê-lo. E por quê? Porque o imperialismo ainda existe, porque a reação interior ainda existe e porque as classes ainda existem no nosso país. A nossa tarefa atual é reforçar o aparelho de Estado do povo, sobretudo o exército popular, a polícia popular e os tribunais populares, a fim de consolidar a defesa nacional e proteger os interesses do uma citação de sobre a ditadura democrática popular de 30 de junho de 49, disponível em Obras Escolhidas, tomo 4. Continuemos. O nosso Estado é uma ditadura democrática popular dirigida pela classe operária e base na Aliança Operário Camponesa. Para que essa ditadura? A sua primeira função é reprimir as classes e os elementos reacionários, bem como os exploradores que no nosso país resistem à Revolução Socialista. Reprimir aqueles que tentam sabotar a nossa construção socialista quer dizer resolver as contradições internas entre nós e os nossos inimigos. Por exemplo, prender, julgar e condenar certos contrarrevolucionários, bem como privar por certo tempo os senhores de terra e os capitalistas burocráticos do direito a voto e liberdade de palavra, tudo isso entra na esfera da nossa ditadura. Para manter a ordem pública e salvaguardar os interesses do povo, é igualmente necessário exercer a ditadura sobre os ladrões, burlões, assassinos, incendiários, bandas de malfeitores e outros elementos perniciosos que alteram seriamente a ordem. A segunda função dessa ditadura é proteger o nosso país da subversão e da possível agressão pelos inimigos exteriores. Nesse caso, a tarefa da ditadura é resolver a contradição externa entre nós e o inimigo. O objetivo de tal ditadura é proteger todo o nosso povo, de maneira que este possa devotar-se ao trabalho pacífico e à transformação da China num país socialista dotado de uma indústria, uma agricultura, uma ciência e uma cultura modernas. Mais uma citação de Sobre a Justa Solução das Contradições no Seio do Povo, de 27 de fevereiro de 57. A ditadura democrática popular necessita da direção da classe operária. Porque esta é a classe que possui a visão mais ampla, é a mais desinteressada, é e a mais consequentemente revolucionária. Toda a história da Revolução prova que, sem a direção da classe operária, a Revolução fracassa, enquanto que, com tal direção, ela triunfa. Uma citação de Sob a Democracia Popular, de 30 de junho de 1949, disponível em obras escolhidas como quatro. Também no mesmo texto. A ditadura democrática popular baseia-se na aliança entre a classe operária, a classe camponesa e a pequena burguesia urbana, mas sobretudo na aliança operário-camponesa, pois essas duas classes constituem 80-90% da população chinesa. Essas duas classes são a força principal para a derrocada do imperialismo e dos reacionários do Kuomintang. A transição da democracia nova ao socialismo depende, sobretudo, da aliança dessas duas classes. Uma nova citação. A luta de classes, a luta pela produção e a experimentação científica são os três grandes movimentos revolucionários para a construção de um poderoso país socialista. Esses movimentos constituem a garantia segura de que os comunistas se livrarão da burocracia, evitarão o revisionismo e o dogmatismo e permanecerão para sempre invencíveis. Eles são uma garantia segura de que o proletariado será capaz de unir-se às grandes massas trabalhadoras e realizar uma ditadura democrática. Se na falta desses movimentos os senhores de terra, os camponeses ricos, os contra-revolucionários, os maus elementos e os mais diversos gênios do mal ficassem com liberdade de ação e os nossos quadros fechassem os olhos a tudo e, se inclusivamente, muitos deles falhassem na distinção entre o inimigo e nós próprios, colaborando com o inimigo e deixando-se corromper, dividir e desmoralizar por ele, se os nossos quadros fossem arrastados dessa maneira para o campo inimigo, ou se este conseguisse infiltrar-se nas nossas fileiras e grande número dos nossos operários, camponeses e intelectuais, fossem deixados sem defesa contra as táticas sutis e violentas do inimigo, não se passaria muito tempo apenas alguns anos ou uma década, ou quando muito, algumas décadas, sem que se produzisse fatalmente uma restauração contra-revolucionária à escala nacional, transformando-se o partido marxista-leninista num partido revisionista ou fascista, e o conjunto da China mudaria de cor. Texto espetacular citado em O Pseudo Comunismo de Khrushchev e as lições históricas que ele dá ao mundo de 14 anos. De julho de 1964. A ditadura democrática popular implica dois métodos. Com relação aos inimigos, usa o método ditatorial, isto é, durante o tempo que seja necessário, não lhe permite que tomem parte em atividades políticas e compele-os a obedecer às leis do governo popular e a entregar-se ao trabalho, de maneira que, por meio do trabalho, se transformem em homens novos. Com relação ao povo, pelo contrário, ela não usa o método da compulsão, mas sim o da democracia. Quer dizer, há que deixá-lo participar nas atividades políticas sem compeli lo a fazer isto ou aquilo, mas antes empregando o método da democracia, educando-o e persuadindo-o. Citação do discurso de encerramento pronunciado na segunda sessão do Primeiro Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, de 23 de junho de 1950. Penúltima citação deste capítulo. Dirigido pelo Partido Comunista, o povo chinês está realizando um vigoroso movimento de retificação a fim de, sobre uma base mais firme, fazer avançar rapidamente o socialismo na China. Trata-se de um movimento para a realização de um debate à escala nacional simultaneamente guiado e livre, tanto nas cidades como no campo, e recaindo sobre questões tais como a via socialista e a via capitalista, o sistema de base do Estado e as suas medidas políticas importantes, o estilo de trabalho dos quadros do partido e do governo e a questão do bem-estar do povo. Um debate apoiado em fatos e argumentos, de maneira que se resolvam de forma correta as contradições efetivamente existentes no seio do povo e que requerem uma solução imediata. Trata-se de um movimento socialista para a auto e a auto-transformação do povo. Discurso na reunião do Soviético Supremo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em comemoração do 40 aniversário da Grande Revolução Socialista de outubro de 6 de novembro de 1957. E a última citação do nosso vídeo de hoje. O grandioso trabalho de edificação põe diante de nós uma tarefa extremamente árdua. Existem mais de 10 milhões de membros no nosso partido. Eles não constituem mais do que uma parte muito reduzida da população total do país. Nos organismos de Estado e no conjunto das atividades da nossa sociedade, muito do trabalho tem de ser feito por indivíduos que não são membros do partido. É impossível realizar bem esse trabalho enquanto não soubermos apoiar-nos nas massas populares e cooperar com os não-membros do partido. Ao mesmo tempo que vamos reforçando a unidade do partido, Devemos continuar a reforçar a unidade entre todas as nacionalidades e etnias, classes democráticas, partidos democráticos e organizações populares, a fortalecer e ampliar a frente única democrática popular, assim como devemos, em todos os setores do nosso trabalho, corrigir conscienciosamente qualquer manifestação negativa, prejudicial, à unidade entre o partido e o povo. Essa citação é do discurso de abertura no 8º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, de 15 de setembro de 1956. Pois muito bem, meus queridos, terminamos aqui o terceiro capítulo do livro vermelho de Mao Zedong. E é isso, jovens. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando sempre que a gente tem o paraíso do cupom. Temos o nosso cupom eterno, perene, que nunca acaba. Lá nas ciências revolucionárias. O link das ciências revolucionárias está aparecendo aí. O cupom é assim, disse João. Tudo separadinho. Ganhe seus 10% de desconto e aproveite. Não esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu. liga o sininho, comente, compartilhe, faz tudo. Um beijo no coração de vocês. Paz entre nós, guerra dos senhores venceremos. Shh. <sniffs>